0: Olá, esse é o SBOPCAST, o podcast da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, que traz para você as novidades da oftalmpediatria, discutindo os temas e trabalhos científicos mais relevantes da área, em conversas com especialistas, no formato de bate-papo. Eu sou a Júlia Rosseto atual presidente da SBOP, e hoje eu vou conversar com a doutora Bruna Duca, que é diretora científica do Instituto Estrabos, assistente no setor de estrabismo da Unifesp e a é mais nova membro da Comissão Social da SBOP. Bem-vinda, Bru!
1: <risos> Adorei a nova posição. Obrigada, Ju, é um prazer estar aqui. Obrigada, SBOP. Que assunto importante que a gente vai conversar hoje, né? Que ideia fantástica essa do podcast. Eu acho que a gente pode trazer informação para muita gente. Vamos lá!
0: É bom, então, eu ainda nem comentei e a gente vai falar hoje sobre refração em criança, que eu acho que é um tema que aflige bastante quem atende criança, principalmente quem não é um pediatra de formação, mas tem muita experiência com criança, ou mesmo quem é um pediatra... É ou quem está começando. Eu acho que tem várias coisas que são muito importantes e que são a rotina do nosso consultório. E antes de começar a falar de refração, eu queria que você começasse falando pra gente como você faz a cicloplegia, porque é importante a gente começar falando que refração em criança é cicloplegiada, né? A gente pode até usar a refração dinâmica para raciocinar, a gente pode usar depois para prescrever, isso sempre é bem-vindo em crianças maiores, mas a refração em criança é cicloplegiada. Como é que você faz?
1: Sim, a cicloplegia ela é extremamente importante e é um assunto bem delicado, porque mesmo quando a gente está na consulta, né, os pais acabam questionando. Se bem que eu acho que ultimamente a gente não tem mais essa muita discussão com os pais, né, com essa questão do retinoblastoma e tudo mais. Mas é muito importante todas as crianças, pelo menos uma vez na primeira consulta, elas serem dilatadas, né, porque com a cicloplegia a gente vai ter certeza daquela refração. Então como que eu faço a cicloplegia? Eu, eu mesma, gosto de pingar o colírio nos meus pacientes. Né, porque é, eu acho que quando você delega para uma secretária, ou para um assistente, é, ou pra um técnico você tem que instruir muito bem e eles nem sempre conhecem tão bem o seu paciente quanto você mesma eu acho que os pais acabam se sentindo mais seguros e eu acho que não tem nada a ver o fato de você pingar da criança e depois ficar traumatizada com você, porque eles esquecem, a criança ela é muito assim, do momento, ela vai chorar no momento e depois ela vai Ficar tranquila, vai brincar no intervalo da, da dilatação, né? Então, assim, eu gosto muito de pingar uma gotinha já nesse talcom antes eu acho que ajuda bastante, principalmente as crianças mais velhas, né, que elas têm essa noção maior, né, da dor, elas reclamam bastante, então o com eu pingo a primeira gotinha, e aí eu converso com eles, vou até dar uma dica, né, que eu acho que é bacana, depois que eu pingo o com, eu peço pra criança fechar os olhinhos, e a gente conta juntos até 20 segundos, ou quando é uma criança menorzinha, a gente canta uma música juntos, de olho fechado, o Anestalcon arde bem menos, né, o anestésico na verdade, a gente tem vários tipos de anestésico, e ele, eu acho que ele, ele potencializa a ação dos outros colírios, tanto que até nas diretrizes, né, da SBOP tem a Recomendação da gente pingar o colírio anestésico antes. Eu espero esses 20-30 segundos até a criança falar que não está ardendo mais. E aí, na sequência, eu pingo ciclo pentolato, 1% não espero muito tempo também, porque quanto mais a gente fica com a criança na cadeira, mais ela vai se queixar, né? E aí, na sequência, eu já pingo a tropicamida a 1%. Então, assim, são três gotinhas que eu pingo, né? E aí, o tempo que eu aguardo mais ou menos de 30 a 40 minutos, não menos do que 30 minutos, que é o tempo de ação, né? Principalmente do ciclopentolato. E aí, depois, você verifica a medriase e já pode ver. Já nas crianças menorzinhas, né? Que você sabe, né? Elas já costumam chorar, né? Desde a primeira gotinha. Tem algumas crianças que são bem boas, mas geralmente as menores de dois aninhos, elas choram. Então, eu pingo as três gotas seguidas, eu não espero os cinco minutos entre elas, eu espero, assim, apenas alguns segundos, que é o tempo que os pais seguram. E eu acho que quando a família vem bem orientada, é muito mais tranquilo. Então, assim, claro, né, antes, antes da consulta, você conversa com os pais, explica, explica para a criança como que vai ser, porque com a colaboração deles é muito melhor, você vai ter um efeito muito melhor na dilatação pupilar. Quando a criança chora muito, você acaba lavando ali os colírios e aí você vai verificar dali a 30 minutos, não dilatou quase nada.
0: Sim, eu faço muito parecido com você. Eu sei que não deve ser a experiência de muitas pessoas que têm clínicas de volume ou que tem mais gente para ajudar. Mas eu também, na minha realidade, eu pingo o colírio, mesmo onde eu trabalho no serviço público. Lá é por falta de ajuda, na verdade. Mas acaba que eu pingo em todos os lugares. E assim, eu acho que te dá esse controle. E a gente consegue segurar melhor a pálpebra, mesmo de uma criança chorando, assim. Eu faço muito parecido com você e a diretriz mesmo diz que você não precisa né, esperar. Você pode ou não esperar ali um a cinco minutos entre as gotas. Eu, na prática, também faço consecutiva, espero o suficiente para... Eu deixo, eu pingo a gotinha, deixo uns 5 segundos a pálpebra entreaberta, porque às vezes, logo que você pinga, se ele tá chorando e já lava, eu acho que me dá a sensação de que faz o efeito um pouco melhor. Então, acho que é esse controle que você tem. E às vezes, assim, ah, vi que não caiu direito, ou vi que chorou muito, às vezes pingo um reforço já, se eu sentir que teve um olho que a criança se debateu muito. E em relação ao anestésico, eu também acho uma boa. Eu acho que a próxima etacaína, que é o anestalcom, de fato é o que menos dói. Também procuro usar o colírio. Eu comentei na, no episódio anterior sobre como atender crianças difíceis, uh, essa questão toda, né, da ludicidade, de como você pode aliviar esse momento. Eu acho que também, quem não ouviu, vale para trabalhar um pouquinho mais essa questão de, né, do que permeia. Sim,
1: com certeza.
0: Mas aí você falou outra coisa importante, que é checar a cicloplegia, né, assim... Como é que você fala, ó, oh, esse aqui tá bom, eu vou continuar ou então vou pingar mais uma gotinha e vai esperar mais um
1: pouco? Aí, assim, acho que o retinoscópio é um grande aliado nosso, né? Aliás, acho que se fosse, se fosse ter um, um único equipamento no meu consultório, eu teria um retinoscópio. E aí você dá uma olhadinha ali com o retinoscópio, vê se a pupila tá bem dilatada... Se a pupila ainda estiver contraindo, estiver fechando, você não está com uma boa cicloplegia, então você tem que pingar o colírio de novo, né, frustrante para a criança, para os pais e tal, mas acontece, e por isso mesmo que, assim, voltando a esse assunto, eu acho que é super importante você mesmo fazer a sua cicloplegia, você mesmo pingar, porque aí você tem uma garantia maior, né, quando alguém, uma terceira pessoa diminui essa, essa chance.
0: Diminui as chances disso acontecer, com certeza. Com certeza,
1: são pouquíssimos e é claro, né, tem crianças mais difíceis né, principalmente os prematuros, ou crianças que têm a íris mais escura, aquelas crianças que são mais difíceis, né, mas claro que isso é exceção, então quando você pinga e depois você verifica, você tem uma garantia melhor.
0: E tem mais uma coisa que eu ia aproveitar para comentar, algumas crianças com, às vezes, atraso do desenvolvimento ou alguma flacidez maior, quando você vai pingar eles evertem, a pálpebra Verte e é difícil de abrir, né? Aí o que eu costumo fazer nesses casos, eu seguro a pálpebra um pouco mais distante da margem dos cílios, mais apoiado na órbita e aí, você vê que se a sua tração para abrir o olho é mais longe do cílios, ele verte menos, também fica mais fácil de pingar. Ainda que você abra um pouco, você não tem aquela inversão da pálpebra que às vezes é dificulta pingar o colírio também.
1: Exato. Não, e qualquer assim, né? Se você, você conseguindo pingar ali no saco conjuntival, o colírio faz efeito, sim, né? Sim. Conto, Mesmo evertida. Mesmo evertida. Exato, mesma evertida. E, Bru, qual é o papel da refração
0: dinâmica no seu dia a dia? Você faz, não faz? Em que situações você acha que ela é importante?
1: Eu faço, sim, eu não faço um todo para todos os pacientes, né, óbvio, mas tem alguns casos assim que eu acho bem importante você saber quanto que a criança tá acomodando, se ela tem acomodação, né? Então, primeiro, como você mesma já mencionou, crianças com que, questões neurológicas, que já tem aí uma hipocomodação de base, então, você, para você prescrever, você vai ter uma ideia de quanto é que aquela criança acomoda. Então, por exemplo, uma criança com síndrome de Down, você acaba prescrevendo graus muito mais baixos de hipermetropia, porque eles acomodam super pouco, e aí você pode ter uma ideia. Então, por exemplo, aquela criança que tem aquele grau limítrofe, né ah, dois graus, dois graus e meio, e aí você não sabe se a criança está acomodando ou não, você pode verificar. Claro, não é fácil você fazer a retinoscopia dinâmica nos pacientes, né? Mas você consegue ter uma ideia, pelo menos, da faixa. Você colocar um, um alvo para perto e depois pedir para a criança olhar para frente, né? E aí você tem uma ideia da largura da faixa. Então, se a faixa ela tá mais grossa para perto, aquela criança acomoda. Se ela tá igual, de longe, perto, você sabe que ela acomoda pouco. Então, essas crianças, eu acho que é interessante... E a segunda situação que eu costumo fazer são crianças auto hipermétropes, que elas também têm aí uma não acomodam tão bem, né, e aí quando você está na dúvida de quanto você vai prescrever, se você vai descontar, aí você pode fazer a dinâmica assim.
0: Eu gosto bastante disso, às vezes eu acho que até para desmistificar, chamar de avaliação de acomodação quando você fala nesses pacientes com atraso do de desenvolvimento, porque às vezes você não necessariamente vai refratar, mas se você perceber que a, que a criança tá relaxada e a faixa tá ali positiva, e você mostra um objeto para perto, aproveita aquele segundo que ele focou, e você vê a faixa invertida, você fala, olha a acomodação tá suficiente ali, tá tudo bem Exato. Independente de você se quantificar né? Eu acho que é diferente daquela, a gente pensar na dinâmica que você faz no adulto, ou na criança mais velha, que daí você já tem a colaboração informação subjetiva, a gente está falando aqui de crianças pequenas, né? crianças que não informam, então acho que isso é importante, a gente avaliar a capacidade acomodativa dela, nem que você não consiga colocar as lentes, porque às vezes o desafio maior é você despertar interesse no objeto para a criança acomodar né? Então, assim, não é, ai, nossa, você vai refratar, vai, vai refinar o eixo, é assim, você avaliar se ele tem uma resposta acomodativa que vai mudar a sua prescrição.
1: Mesmo porque você não vai prescrever a refração dinâmica, você não vai prescrever isso, né, uhum. você vai prescrever a partir da refração estática, e você vai descontar ou não, né, é isso que você falou, a refração dinâmica é pra gente saber se ele acomoda, né, ou mais ou menos o quanto ele acomoda. Bru, só aproveitando, a gente já falou do colírio
0: e só voltando um pouquinho, a gente acho que não comentou quando a gente não usa o ciclopentolato. Eu, na minha prática, eu sigo o que a gente viu na diretriz mesmo, que é usar o ciclopentolato a partir de seis meses. Então, antes de seis meses eu não uso em nenhuma criança, a partir dos seis eu uso. E eu evito em pacientes neurológicos, principalmente com histórico de epilepsia... E eu, na minha prática, evito em paciente com síndrome de Down também. Os efeitos são raros e geralmente leves, mas na minha prática eu não tenho sentido falta da cicloplegia, a menos que seja uma esotropia acomodativa ou qualquer, qualquer situação diferente. Mas queria que você falasse da sua prática.
1: Claro, claro, Gil, concordo com você. Em criança menor de seis meses, eu também não costumo pingar salvo em casos, por exemplo, com uma isotropia congênita, se você está na dúvida se aquela criança vai precisar da repressão, né? Claro, tem um risco maior da criança ter efeito sistêmico, mas aí você explica para os pais. E também, se tiver, você orienta, né, o que fazer depois. Mas eu não uso... Em criança menor de seis meses, eu, eu faço como a diretriz da SBOP. eu uso as duas, as duas gotas de tropicamida.
0: Até porque a acomodativa aparece mais tarde mesmo, né? Assim, a gente, geralmente, Exato. antes dos seis meses, a gente nem precisa mesmo, nem nessa, né, assim...
1: É... Mas então, mas tem crianças, eu já tive crianças com isotropia congênita e que tinham uma refração alta, porque eram pequenas, claro, né? Mas aí você tem que saber se a refração que a hipermetropia é mais alta, pra você saber, né? Então, assim, claro, são exceções, né? E crianças que têm epilepsia, crises convulsivas, eu só não pingo ciclopentolato se ela está em algum momento de atividade das crises, se ela teve crise recente. Agora, se a criança está bem controlada, pode pingo. eu pingo com segurança, é claro, né? Isso vai um pouco contra as diretrizes, mas na minha prática, eu não vejo nenhum problema em a gente pingar em crianças que estão bem controladas das crises convulsivas. E a mesma coisa nas crianças com síndrome de Down. Crianças que, assim, estão bem, que não tem nenhuma doença, que tem uma repercussão sistêmica importante, uma cardiopatia, ou que, que tem uma questão neurológica, para mim é muito importante eu ter certeza da cicloplegia do paciente para determinar a prescrição principalmente nas crianças com Down que tem tanto erro refrativo. E uma coisa que eu acho importante também, que a gente não mencionou, é a criança que tá Aquele estado geral, assim, gripal, com febre, né, tá mais molinha. Então, isso, assim, claro, a gente sabe que pode aumentar a temperatura corporal. Então, quando a criança vem, assim, eu, eu reprogramo a, a cicloplegia com os pais.
0: É importante, eu acho que, na verdade, a diretriz é, também é um, é um norte, né, assim, é, assim é, geralmente é excesso de zelo, né eu acho que é isso, os efeitos colaterais não só são raros, como são leves. Então, tem gente é. que tem uma experiência grande, né? nem você, com criança com atrás do desenvolvimento. E daí, é bom você falar isso mesmo, porque às vezes as pessoas ficam com muito é. medo, porque um pouco essas crianças na prática e ficam com receio, e ouvir a sua prática é muito importante, que aí a gente também fica mais seguro.
1: Não, e faz toda a diferença, né, então como você até já comentou antes, você tá no SUS ou você tá na clínica particular, também faz diferença, né, então eu trabalhei um tempão na PAI, a gente tinha um volume muito grande de crianças, todas com atraso. Então, eu não podia me dar o luxo, assim, ah, vou pingar duas gotas de midriacil, vou ver se faz a cicloplegia. Não, você tem que ter uma garantia que ele vai dilatar bem, né? Não,
0: até porque a sua janela é maior, né? Porque no consultório a gente respeita um pouquinho mais, porque você Exato. tá ali com o um ambiente controlado. No, às vezes você tá no SUS, você dilatou, você vai refratar daqui a uma hora, sei lá, assim. Idealmente, você segue esses 40 minutos, mas às vezes, então assim, né? O efeito da tropicamida é mais curto, mas passa mais rápido. Então, o ciclopentolato dá essa segurança da gente ter uma janela maior, né? Então, acho que é isso aí, é pensar e ir avaliando caso a caso. Exato. E me fala uma coisa, você tem alguma dica para quem tem dificuldade de fazer refração em bebê?
1: Ai, <risos> eu acho que é a maior dificuldade, né, que a gente tem, aquela dúvida que gera criança que não para quieta, aquela criança irritada, né. Então, claro, né, a refração em bebê não é assim, se você não conseguiu fazer uma boa refração, não é culpa tua. Não é só tua, assim, né? Claro, né? Depende muito do dia da criança. É o melhor que dá, né? É o melhor que dá. Então, às vezes, a criança não tá no bom dia, aí ela vem numa outra vez, ela tá super boazinha e você consegue. Então, você tem que sentir muito a criança, né? Ver. Às vezes, na primeira vez, a criança se assusta, se assustou com a dilatação, então já ficou mais irritada é um horário que a criança teria que estar tá dormindo e não está, se a criança está com fome, acho que tudo isso tem que ser muito bem avaliado, porque às vezes não adianta você ficar forçando a barra, no caso que a criança está histérica, né? Mas, claro, né, numa situação ideal, que a criança está alimentada, está sem sono, está ali sentadinha no colo dos pais, o que eu acho muito importante, e você ter certeza que a criança está olhando para o teu retinoscópio, né? E isso é o que gera muita dúvida, então... Às vezes você suspeitou a criança, você fez a refração, então você tem que se mover junto com a criança, né? Porque você tem que estar sempre com o teu retinoscópio ali no fundo do olho. Se você percebe que tá, a mira tá mudando muito, horas ele parece mais míope, horas parece mais hipermétrica, é porque você não está no ponto certo. E aí, naqueles casos que você fez a refração e achou um grau bizarro, né? Vai um astigmatismo muito alto num bebê pequeno, né? Uma miopia alta. Eu nunca... Falo logo de cara para os pais que aquela criança tem um grau alto, porque eu mesma não tenho certeza. Então eu converso com os pais, eu falo que existe aí uma possibilidade da criança ter um grau. Acima do normal para a idade. E eu aprendi com a vida isso, né? Não foi com livro, nem nada. Eu peço para voltar, para repetir a refração. E eu não vejo problema algum nisso. Os pais ficam bem Nenhum. mais seguros. Uhum. Porque muitas vezes você vai passar uma refração que você... Bom, você fez. Você acha que você tem certeza. Mas é um, é um grau muito bizarro. Inclusive, os pais, eles vão confiar muito mais em você se você fizer uma segunda avaliação. Então, essa é a minha dica, né? Então, claro, né? Você é, não tem problema algum você pedir o paciente voltar. E se tiver a dúvida refaz o exame.
0: E eu acho que numa segunda vez, se você refaz e tem o mesmo grau bizarro, você também fica mais tranquila. O grau de fato é bizarro. Eu vi duas vezes, eu não vou ver duas vezes a mesma coisa, né? Então, assim, dentro dessa sua dica, eu, eu acho que a lente solta é sempre melhor do que a régua. Sim. Porque no bebê, não só ele assusta menos, como a sua mobilidade com a lente é mais fácil. Às vezes, na régua, o paciente mexeu, você não sabe nem qual bolinha você tava quando você tava concentrado, no, né? Assim, dependendo da sua posição, você tá mexendo muito. Eu acho que além de solta ajuda bastante, isso que você falou de olhar é muito importante, né? Porque às vezes o paciente tá, tá distraído, eu não refrato enquanto ele tá distraído, eu fico cantando, fazendo barulho, canta parabéns, faz qualquer som que você acha que chama atenção. Na hora que ele olha, eu passo a faixa. Parou de passar, eu nem passo, porque senão você vai estar retinoscopando a periferia e só vai te confundir, né?
1: Eu não sei se você já teve isso no consultório, às vezes sempre vem a avó, né? Aí a avó, ela quer te ajudar, e <risos> ela fica chamando a atenção atrás de você, e a criança <risos> olha pra todo quanto é lugar menos pra você, né? então uhum. você tem que, com aquela delicadeza conversar, né? falar, olha, muito obrigada pela sua ajuda, mas tá atrapalhando deixar que eu canto. deixa que eu canto, deixa... <risos> isso que você falou é muito importante, você tem que chamar a atenção da criança não adianta você ficar quieta, a criança não vai olhar pra tua luz, então se você tem uhum. alguma coisa pra colocar no teu retinoscópio, uma luzinha brilhante, um bichinho, né pra fazer com que a criança Sim. olhe ou tem crianças um pouquinho maiores, você tem essa oportunidade de ter um monitor né, de sistema de acuidade visual se você consegue colocar um filminho pra ela na frente Às ela vai mesmo, olhar né? Às vezes o próprio o celular, celular mesmo, assim, pede, eu, eu... né? Pra alguém segurar. E a
0: gente já tem o cuidado de pedir licença, porque a gente fala, né? Não pode tela, bebê não pode tela, daí você vai lá e dá uma tela na frente. Do... Eu já tive as situações que o pai falou, mas peraí, assim, né? Você falou que não pode tela, daí eu já explico, eu falo, olha, no momento do exame é um momento breve que eu preciso da atenção dele focada nisso e, assim, não, é, não vai fazer mal nenhum. Sim. Às vezes eu acho que é legal o cuidado de falar, porque você acabou de fazer um discurso e daí não fica, né? Você fala assim, ó, no exame a gente usa. Para isso, porque a tela é ótima, porque eles ficam ali vidrados um tempo, você sabe para onde eles estão olhando e é o tempo suficiente para refratar eu gosto também de fazer muito no, no seio da mãe, assim, às vezes, ou as pe perguntas tem chupeta, né, ou coloca no peito da mãe, assim, enquanto ele mama, você faz, eu, geralmente, a criança fica paradinha melhor do que qualquer eles coisa. Eles ficam
1: super calminhos, né, e assim, acho que até você comentou isso, às vezes a criança, ela dorme depois da, da cicloplegia, ela dá um soninho, né, e eles dormem, os pais sempre falam, ih, dormiu, dá pra fazer? Eu, eu acho que dá, sim, só que você tem que se posicionar muito bem, então, se você tiver uma maquinha, põe a criança deitada, ou põe ela deitada no colo dos pais, e você tem que se posicionar de uma forma diferente, porque você tem que tá meio paralelo ali com o seu retinoscópio, né, o olho da criança, o olho da criança não pode estar subindo muito, então assim, dá, né, mas é com ressalvas, né,
0: eu faço bastante, assim, às vezes eu falo, ó, se dormir, pode deixar de dormindo, ainda mais as crianças que eu já sei que são difíceis, assim, que são difíceis não, né, mas que são, sei lá, tem algum, é um pouco mais agitada, né, menos colaborativa ou tá muito assustada, porque é na hora que eles dormem eu fico, assim, eu, de, eu vou dando a volta no paciente, eu espero o olho voltar, às vezes eu mexo um pouquinho na criança pra ele dar um despertar e o olho voltar, porque às vezes, assim... Pode não ser o ideal, mas é melhor do que ele acordado. Então assim, se chegar dormindo, tenta. Às vezes eu tento e, e o olho tá muito lá para cima, e daí eu falo não, não vai dar, vamos ter que acordar. Mas eu sempre até incentivo e tento fazer dilatado quando dormindo quando chega.
1: Eu tive talvez no máximo uma um exame sobre sedação para fazer refração. Assim, é, claro que às vezes a gente se desespera, né? Que você vê aquela criança chorando, você fica nervoso, você acha que você não sabe se você tá vendo direito a faixa, mas eu acho que nessas situações você tem que saber até onde você vai. Principalmente você tem que se atentar muito, são crianças que têm é, uma sensibilidade maior, crianças é, com teia, né, no espectro autista, que são muito sensíveis. Então, assim, conversa com a família, vê se a é criança, como que ela é, primeiro. Né, antes de você, porque às vezes você vai examinar, você não explicou nada, você já vai para cima da criança com uma regona, né, com aquela luz. Então, assim, vai com calma, explica para a criança. E se você sentir que é uma criança muito sensitiva, vai com calma. Você pode estragar aí uma relação médico-paciente, você tem tempo com ela, você pode pedir para voltar, voltar. Né, talvez ela mais acostumada no consultório, né, ou na clínica, talvez ela volte mais calma mesmo. Você pode trabalhar essa questão até com os terapeutas da criança. É, eu acho que não, não precisa ser na hora, né, na primeira consulta.
0: Eu acho que tem dois pontos muito bons que você já, já levantou Um que é de voltar é pra ver Porque eu não vejo mal nenhum também quantas vezes forem necessárias Tanto pela dificuldade do exame para ganhar confiança Ou às vezes para ver a criança estar tá num dia ruim no outro dia ela tá num dia bom mas nesse, nessa linha de, de pacientes atípicos, eu acho que é interessante, o que eu gosto muito é que você, na verdade, só precisa ser mais respeitoso e, de certa forma, mais educado com esses pacientes, que é o que a gente devia fazer com todas as crianças, mas algumas são mais soltinhas e não exigem, porque, assim, eu acho, às vezes que eu peguei crianças maiores, não sempre, né, não dá pra colocar tudo numa caixinha, mas que eu olhei pra criança e falei, olha, eu vou fazer isso... Eu mostro nos pais, eu acho que essa é outra dica muito boa. Bebê, qualquer idade, você põe a lente na frente do pai e fala, olha só, o pai sorri, você fala, tá vendo? Não dói. É. Vou fazer no papai primeiro, vou fazer no seu bonequinho, vou fazer no seu super-herói. Ó, oh, agora eu vou me aproximar de você, tá bom? E as crianças mais velhas, eu falo, às vezes eu falo, posso me aproximar? Faz toda a diferença se ele fala, pode porque assim, ele tá autorizando, ele tá falando eu tô vendo o que você tá fazendo, você me explicou e eu autorizo que você chegue perto, aí às vezes é tudo que precisa, você faz em 30 segundos né, e daí te faz pensar que a gente no, fa... no fundo precisa fazer isso com todas as crianças né, algumas exigem mais, outras menos mas eu acho que foi um ponto muito, muito importante
1: não, e também não tem mal nenhum você recompensar a criança, né então você sim, tem que sim, dar aquela subornar suborna, um pouquinho, né então você fala, olha, deixa eu fazer, porque aí depois eu vou te dar um prêmio, vou te dar isso, eu vou te sim, dar um pirulito, eu vou te dar um adesão.
0: Ah, até porque ali a gente não tá educando, né? A gente tá ali para criar uma experiência prazerosa. Eu faço muito isso, assim. Várias crianças voltam felizes de... Ah, gostam Sim. de mim, vão na gaveta que tem a lembrancinha deles. Eles ficam felizes. É. Então, assim, você substitui uma memória né, de uma coisa difícil por uma coisa prazerosa e, e
1: assim, é bom para todo mundo, né? E tem outra coisa que eu acho muito importante também, Ju. É, entrando, assim, no mérito da retinoscopia, eu quase nunca uso o grins no meu consultório, o refrator. Eu quase nunca uso. Porque, assim, para mim... a objetividade do exame nessas crianças, principalmente vai até uns 8, 9, até 10 às vezes tem criança até mais velha que vai mal no greens, tem adulto que vai mal né, no greens então assim, uhum. eu confio muito mais na, na minha refração objetiva do que na, na refração subjetiva para as crianças, claro você pode ali, o que eu acho muito bacana é você ter umas armaçõezinhas de prova é, uhum. menores, pra você colocar, ver se a criança tá bem. Depois a gente vai acabar falando sobre isso na hora de prescrição, né? Você, você uhum. tem a chance da criança voltar e ver se ela tá bem com óculos. Mas eu não fico testando muito no Grins, assim, se a criança tá enxergando ou não. Porque, primeiro, tem a ciclopegia, que a criança já, já vai aquela distorção da imagem, né e segundo, ela não sabe, pra ela não tem diferença, meio grau a mais, meio grau a menos ela não, não vai estar tá focada naquela letrinha do, da cuidade visual
0: eu gosto de usar o gris para refração em criança maior que fica parada porque assim, aí você tem ali, né, uma gama maior de leite mais fácil, não precisa ficar, né, enfim eu acho que é mais fácil para fazer refração em sim e, e, mas eu concordo que a subjetiva só confunde a gente eu geralmente, se elas estão distantes, eu vou seguir o que eu vi. E eu acho que cria um senso de, de desconfiança nos pais. Porque assim, você põe ali e a criança não enxerga nada. É. Aí você fica constrangido e fala: ai ah, não, mas, mas faz sim o óculos porque vai dar certo. Então eu concordo, assim, criança, ainda mais quando é mais novo, não dá essa responsabilidade pra eles e não se coloca nessa sinuca de bico, né? Confia na sua refração, confia no, no que você viu do comportamento visual da criança ou da cuidade que você conseguiu medir, volta. E se você tem dúvidas, você vai elucidando nos seus retornos, mas eu acho que, de fato, a subjetiva em criança pequena não tem só, só atrapalha.
1: Não, assim, o refrator eu uso, assim, no consultório, assim, ó, por exemplo, você tá fazendo a refração com a retinoscopia, com as lentes soltas, você viu que tem um astigmatismo mais oblíquo, né? Então, eu uso lá o eixinho uhum. do astigmatismo para Eu ponho a minha luzinha do, do retinoscópio Sim, em cima pô, saber o eixo. eu projeto a lente em cima, eu uhum. lente saber o eixo. E eu uso também, assim... Claro, tem casos de crianças até pequenas, vai, cinco aninhos, tem um astigmatismo maior com um eixo oblíquo, faz toda a diferença. Então, às vezes, você não foi tão... É, você não conseguiu refinar tanto na sua retinoscopia, você prescreve o óculos, a criança vai, faz o óculos e volta. Para mim, astigmatismo, sine qua non, pedir a criança voltar. Porque aí, se você vê que a, a cuidade não chega, não tá tão bem, você pode refinar ali no, no refrator mesmo. Aí você consegue, E sem
0: estar cicloplejado, né? Sem Às né? assim, vezes é pro eixo mais fácil até
1: você Exato, refinar. exato.
0: E agora aquele assunto que todo mundo tem dúvida, qual tabela de prescrição você usa? Como você sabe quanto prescrever e em que caso prescrever?
1: Engraçado isso, né, Gil? Porque vira e mexe, né? A gente vai procurar guideline para prescrição e quase não tem, né? Então vocês que recentemente, a Erika Mota, né, que recentemente escreveu os guidelines lá do Change, e acho que depois você vai até comentar, eu fui falar com ela, falei, Érica, mas de onde você tirou? Qual foi a última guideline? Ela, nossa, mas foi uma da academia americana, faz tempo, faz bop, já teve uma, faz muito tempo. Então, assim, é uma coisa que não, não é exata, não, tem, não existe uma exatidão para a prescrição da repressão em criança, porque são muitas variáveis, né, muitas mesmo. Então, assim, primeira coisa, conheça o teu paciente, né. Claro, quando você vai falar na prescrição de óculos para criança, primeira coisa, tem que ver a idade da criança, Claro, é uma criança muito pequena, ela vai ficar com óculos no rosto, ela vai tolerar aquilo. Claro, é um grau muito alto, você assim, tem que prescrever. Mas é aquele grau moderado, ah, você tem que levar em consideração, você tem que ver se é uma criança com algum outro transtorno, se ela vai ficar com óculos, se ela tem alguma malformação no rosto. Você tem que ver como que aquela família, como que é a aceitação dos pais com óculos. Tem isso também, né? porque às vezes os pais uhum. não incentivam e a criança não vai usar nunca, principalmente aquelas hipermetropias que né? a criança leva um tempinho para acostumar. Então assim, mas de uma forma geral, né? o que, que a gente leva em consideração? A idade. Claro, né? Crianças pequenas, bebês, seguramente. Então, talvez a hipermetropia, que é o que gera aí mais dúvida, bebês, crianças pequenas, até uns 4 graus, eu não prescrevo. Depende muito da idade, né? Então, assim, a gente tem lá na, na tabelinha uh, do Change, então, até um ano, a partir de 5 graus, maior igual 5 graus, dois anos, maior ou igual 4, 4,5. Mas eu acho que a gente tem aí uh, alguns, algumas coisas que a gente pode investigar na criança um pouquinho mais velha, antes de saber se a gente vai prescrever ou não. Então, a primeira coisa, né? Ela tem estrabismo? Né? Ela tem um estrabismo que pode ser acomodativo? Poxa, não, ela tem um ET de 60 e tem mais dois. Você vai passar? Ah, acho que não vale a pena, né? Ou aquela criança que tem um ET de 20 e tem dois. Aí você pode passar pra ver se ela tem alguma resposta. Mas, de uma forma geral, quando a criança ela chega naquela idade escolar que ela vai ser alfabetizada, né? Que ela vai usar mais a visão de perto, que ela vai ter um contato né? com a leitura maior, eu acho que vale a pena você considerar quando a criança tem alguma dificuldade na escola. Então, assim, dificuldade de aprendizagem, para mim, é uma das primeiras perguntas que eu faço na consulta. Se a criança tem, pode estar relacionado? Pode! Poxa, a criança, ela tem uma insuficiência de convergência, né? Então, você tem que testar isso para saber a tua prescrição, também se você vai prescrever ou não. Então, tem coisas que influenciam muito no aprendizado, da, na aprendizagem da criança. E a prescrição óptica é uma delas. Então, a criança tem queixa, está com dificuldade, tem dor de cabeça, uh, os pais veem algum né? tem histórico familiar de auto hipermetropia na família. Eu acho que você tem que colocar tudo dentro de um saco e analisar direitinho, né? Para ver o que, que vai sair aí da sua prescrição. Mas assim, de uma forma geral, a partir dos 4, 5 aninhos acima de 3,5, você já tem que considerar, considerando a capacidade acomodativa nessa faixa etária.
0: Sim, e falar que a gente também sempre pode olhar a tabela, né? Você não precisa ter isso de memória.
1: Exato. Né? O
0: que eu, eu, eu para quem não conhece o Change, o Change é uma plataforma de ensino pro geral, no atendimento oftalmológico infantil, foi desenvolvido pela Erika Mota, como o, o projeto de lideranças dela, ela ganhou até o projeto dela, e tem um sbopcast sobre o Change, também quem quiser ouvir e não tiver ouvido. E eu dei essa aula de prescrição e eu fiquei olhando para a tabela porque eu não sou boa de com números, eu não decoro números, não, não sei o que acontece, eu não consigo. Então assim, eu fiquei pensando como é que eu vou passar para quem não tem hábito de ver criança, já está inseguro com a refração, ou inseguro não, né, não está confortável ali com a refração, como é que eu vou ajudar, né? E daí quando eu olhei a tabela, da, a tabela que a gente usou foi da academia até 4 anos e de 4 a 6 a gente fez uma pesquisa entre os membros da SBOP um pouco, né, para ver o que cada um fazia. E aí, o que, que você olha ali, quando você pega uma idade de 3 anos, se você pensar que uh, no número 3, de 3 anos, se você tiver uma biopia maior que 2,5, que é quase 3 anos, você prescreve, assim, considera, né? Considerando tudo isso que você já falou da clínica, né? tô falando só puramente do número. Se ele tiver uma hipermetropia sem esotropia, com 3,5, ou seja, hipermetropia um pouquinho maior que a idade dele você pode prescrever, uhum. e se você tiver uma esotropia com, uma hipermetropia com esotropia, ou astigmatismo, ou uma nisometropia, ou seja, a diferença entre os olhos de metade da idade dele, de um e meio, você considera prescrever. Então, dessa hora, você fala, ah, uma, a miopia é um pouquinho menor que três anos, uma hipermetropia um pouquinho maior que três anos, e ali metade do resto. Eu acho que, assim, tá sem a tabela, tá ali, sei lá, num lugar que você não tem acesso, você pensa, assim, pra ter um norte. E assim, eu acho que a partir de 4 anos, a maioria das crianças informa. E daí você tem o componente da acuidade visual, que nem sempre é confiável. Uhum. Né? E a gente sempre fala, na minha opinião, o que eu vejo, o que eu refrato é, é soberano ao que eu consigo de acuidade visual. Mas é importante quando você medir a acuidade visual, você anotar. Quando você mediu, foi símbolos pra perto, símbolos pra longe, letras pra longe, colaborou ou não colaborou? Porque às vezes, assim, se eu vejo uma criança de 4 anos que colaborou, que mediu direitinho e foi 20 e 60, isso não tá normal pra idade dele. Agora, se foi aquela criança dispersa, não viu nada, não me interessa a idade. E daí, assim, você vai somar o que você conseguiu, se foi confiável, com o que você viu, com se você tem atraso no desenvolvimento. Porque, às vezes, pelo sim, pelo não, se tem dois fatores, você prescreve. Porque mal não faz, né? Daí você volta, vai falar, olha, nem usou, não fez diferença nenhuma, mas já melhorou na escola. Então, é. eram um óculos, né? Então, assim, eu acho que, no fundo, não tem uma resposta, porque, de fato, a gente tem que olhar a criança como um todo. Mas pra mim, ter um norte, assim, você fala assim, olha a tabela. Porque a tabela, pra mim, é mais importante quando eu não prescrevo. Vamos supor, ah, tem uma criança lá com uns quatro de miopia, um bebezinho. Eu fico, ai. Daí eu olho na academia e falo que não precisa prescrever. Eu falo, olha, tá escrito aqui na academia americana que não precisa, tá tudo bem. E daí me dá a segurança de rever aquela criança sem prescrever e que eu não tô atrapalhando o desenvolvimento visual dela. Sim. Porque, na verdade, o pensamento nesses bebês muito pequenos é que aquela criança não tem uma visão desenvolvida pra exigir uma nitidez que um grau vai passar. Então assim, não, não é porque ela não é o grau alto, é, mas ela não tem essa necessidade para o desenvolvimento neurocognitivo dela. Então enfim, eu acho que as tabelas todo mundo pode consultar e daí você, com o tempo você vai vendo o que, o que você fica mais confortável. Sim,
1: mesmo que você, você falou, né, a criança ali até os 4, 5 anos, a cuidade visual dela não é 20-20, né, então você tem que saber isso também. Porque aí você vai se confundir, você vê, a criança, a criança de 4 anos chegou a 20-40, isso pode ser normal para ela. Né? E aí você vai prescrever um óculos que não é necessário.
0: É, geralmente eu penso na acuidade visual, 4 anos é 20 e 40, uhum. e daí 3 anos 20 e 50 e 5 anos 20 30. Então eu inverto ali os números para quem né, não tá acostumado a medir a de criança, esquece o 20 e 20 e faz uma relação que deve falar ok, uma criança de 3 anos com 20 e 50 tá ok, né? É uma dica
1: super prática. E mesmo assim, às vezes você, você fica naquela dúvida, né? Claro, você tem a tabela do change para te suportar, mas aí, às vezes a criança é uma criança que você acha que não... A família fala, ai, ah, doutora, não vai usar o óculos. A, a família já tá com aqueles três pés atrás. Poxa, às vezes você vai queimar um tratamento que você pode prescrever mais pra frente, né? Então, pra mim, assim, o que, que é muito importante, quando você tem essas dúvidas e você decide, decide por não prescrever um caso muito limítro, você tem que acompanhar mais de perto. Então, pedir pra voltar antes, não assim, ah, vai voltar daqui a um ano. Não, volta daqui a três a seis meses pra você reconfirmar a idade visual, né? Ver se não tem ambliopia.
0: Não, e às vezes quando você põe a criança pra ver no, no grau que você viu e a mãe vê a melhora na visão, você também convence. Não mudar pra seguir nisso, porque é aquilo que a gente comentou antes, né? Às vezes a criança não vai melhorar e ainda assim você prescreveria, então pensa Sim. bem quando que esse argumento vai estar a seu favor, principalmente nas crianças míopes, com certeza, né, as hipermetropes, não sei se tanto, mas eu acho que é bom ter essa estratégia pra você passar a segurança e daí você, você fala, ó, essa família não vai aceitar, mas eu quero prescrever, então eu vou subir aqui e na próxima consulta eu vou trazer ela pra mim e, e assim, né, às vezes ela só precisava de duas consultas pra estar no seu barco, né?
1: Sim, outro caso que eu acho que gera bastante dúvida é em criança pequena bebê com anisometropia quando você vê ali uma diferença maior, igual a 1, entre os olhos, você tem que ligar ali um sinalzinho de alerta, porque, principalmente na hipermetropia, pode angliopisar. E como é que você vai saber se está angliopisando, né? É muito difícil. Então, assim, é, é complicado. Nem sempre você tem acesso ao, ao teller, né? A cuidar visual para os bebês. E é difícil você saber, porque, na verdade, o teller, ele vai, vai te ajudar com isso, né? O PVE, o Teller. É, então, é, eu acho que é, é a grande questão aí, quando que você prescreve. Se a família não tiver acesso nenhum a nenhum método de acuidade visual, você pode prescrever acima de um meio, eu já prescreveria. Eu tenho, tenho que tomar muito cuidado com a hipermetropia e a anisometropia.
0: Ou acompanhar de perto, né? Ver se aquilo se confirma, dependendo da idade, né? Se for muito bebezinho, se se confirma, mas eu concordo. Às vezes é aquela dúvida, né? O óculos, se for bem aceito, se o paciente tiver condição, mal não vai fazer, né? Aí você... Até você ter uma informação um pouco mais segura, ou enfim, você conseguir, porque a hipermetropia costuma ser mais ambilipizante na anisometropia, então acho que é bom sempre ficar de olho.
1: Exato. E às vezes a gente acha que a criança nunca vai responder, né, a cuidar visual. Tem crianças pequenininhas, de dois aninhos, eu gosto muito do Lea Symbols. Aliás, é um dos padrões, né, um dos mais recomendados uhum. na medida da cuidar visual da criança pequena. Então, ele é facinho, você dá pra, dá pra família, a família leva pra casa, treina com a criança, vem na seguinte, a criança já tá falando.
0: Não, e às vezes você pergunta pra mãe, ela vai vai falar não, ele não responde. Você tenta, eu nunca nem pergunto para mãe. Eu saio tentando, porque às vezes a criança surpreende até os pais, responde. E assim, não importa a idade, não importa o desenvolvimento. Tenta, porque às vezes a criança responde, às vezes não, mas
1: você tentou e você conseguiu ver ali na mas, prática. Mas às vezes a criança não fala e você mostra pra ela, você dá uma tabelinha ele, ele pra aponta. ela e ele aponta. Então assim, eu acho que esse é o melhor, é o um, é infalível, o melhor método pra você ter certeza ali, né, da prescrição. E, e aí faltou, a gente fala do astigmatismo que eu acho que é importante também, né, então às vezes a gente não dá bola pro astigmatismo, porque o astigmatismo ele é bastante comum, principalmente nas crianças pequenas, né, por conta da curvatura da córnea dessas crianças, que vai mudando aí ao longo do tempo, mas a gente tem que tomar muito cuidado com os astigmatismos verticais, eles são mais angliopizantes das anisometropias astigmáticas, né, então elas são mais favoráveis a causar angliopia, né, e quando você tem um astigmatismo mais alto, se ele é similar nos dois olhos, você tem que acompanhar aquela criança mais de perto também, porque a gente tem uma enorme mudança na curvatura da córnea nos primeiros anos de vida, né, então, toma bastante cuidado também com os astigmatismos. E prescrever, quando você tem acima de dois. Para mim, acima de dois e meio é obrigatório prescrever, né? Na maior prescrever, parte. Prescrever, prescrever total. É, prescrever total. Não descontar, né? Uhum. <risos> e tem isso aí também ainda.
0: Mas só pra falar também, é importante ver se não coça o olho pra, pra risco de ceratocone. Eu acho que a gente, abre, é, a gente abre um caminho sem volta. Mas eu acho que é importante falar, né? Que a gente, Sim. miopia e astigmatismo não desconta. Criança aceita, não tem que passar a garau parcial. E só pra fechar aí, porque eu tenho certeza que é a dúvida de todo mundo. Hipermetropia, você desconta quanto?
1: Ah, e depende muito da capacidade acomodativa, né, das crianças. Mas eu não costumo em graus altos. A gente sabe aquelas crianças que têm hipermetropias mais altas que acomodam menos. Eu não desconto mais que dois graus. Eu não acho que elas tenham capacidade de, de acomodar mais do que isso, né? Mas claro, quanto menor a criança, maior a capacidade acomodativa dela. Mas eu nunca passo, assim, criança menorzinha, dois e meio, nunca, nunca é acima disso.
0: Eu geralmente eu tenho uma, uma visão bem prática. Eu já cria do Dr. Tomás e eu desconto um e meio. Sim salvo quando tem uma déficit de acomodação, que daí eu posso até pensar em descontar menos, mas eu dificilmente desconto mais do que isso, porque eu acho que assim, no fundo, é você raciocinar qual que é o normal para aquela idade. Eu sei que ele tem a capacidade de acomodar, mas uma criança daquela idade, quanto tem de permetropia? Sim. Tem ali o seu e-mail também? Então fica com um e-mail de residual, não que ele não tenha capacidade acomodativa, mas é o que é habitual para aquela idade eu me sinto confortável de descontar o e-mail e, assim, geralmente os pacientes aceitam bem, não tem grandes, né, Sim, para quem tem a, a, não tem essa familiaridade com a oftalmopediatria, eu acho que não, não erra muito, né.
1: Tem um, algumas exceções também, Ju, que às vezes a criança na hipermetropia, ela não se adapta, né, logo aos óculos. Claro, eu acho que depende muito se a criança tá usando o óculos o tempo inteiro, que às vezes é aquela criança que coloca, tira, coloca, tira. Os pais, às vezes, não, não têm o um controle se a criança tá usando o tempo inteiro, se é uma criança que vai dar muito mais trabalho na adaptação. E aí, assim, salvo essas raras exceções, né, eu acabo descontando mais. Então, assim, criança não adaptou no óculos, o que, que você vai fazer, né? Você pode, às vezes, mandar ela cicloplejada com o óculos pra casa, né, usando o óculos, ou você pode refazer o óculos e descontar um pouco mais, mas já fala pros pais que vai ter que aumentar de novo, né? porque é na tentativa de fazer a criança se adaptar àqueles óculos, àquela refração.
0: Enfim, Bru, é um, uma, uma tarefa muito difícil falar sobre refração em criança num podcast. Eu acho que a gente né, tentou pincelar um pouco, espero que a gente tenha solucionado mais do, criado, do que criado dúvidas. E você tem alguma mensagem final que você quer dar para quem faz a refração em criança? Tenho.
1: <risos> Tenho, sim. Acho que a gente falou bastante coisa, né? Então, assim, a prescrição, a refração em criança, a prescrição ótica em criança, ela vai desde ali da primeira pergunta da damnese, do primeiro contato com o paciente, até o momento que você deu a receita e você vai orientar qual tipo de armação que aquela criança tem que usar, assim, você tem que ser muito minucioso, assim, né? E ter muita paciência a gente tem que ser resiliente, porque nem sempre a gente vai conseguir aprender a lidar com as frustrações, né, porque às vezes você imagina o ideal de um exame e vai ser totalmente o oposto, ou às vezes você já tá esperando o pior e a criança vai te surpreender, então assim, é uma caixinha de surpresas, é muito gostoso, a gente não precisa ter medo, a gente não precisa ter medo de errar, quando você erra e você deixa isso evidente para os pais, você fala, olha, me desculpa, a gente vai ter que fazer de novo, poxa, você vai fazer outro óculos, uma coisa que é importante também, você tem aquela garantia de treinamento, meses da lente do óculos, volta, você troca então, assim, tem N possibilidades a criança, ela se adapta muito bem, isso é uma coisa que é muito diferente do adulto, então você tem aí um campo assim, enorme para você trabalhar com essa criança eles têm uma resposta maravilhosa eu acho que é só felicidade, reparação em criança, né, e ficou com dúvida, não sabe o que fazer, poxa, tem muita coisa legal, tem as guidelines, a esvolta tá super empenhada em trabalhar nas diretrizes, a gente tem muita ajuda, né, hoje em dia eu também me coloca à disposição, se alguém precisar de alguma ajuda, liga e fala, ó, oh, me ajuda, o que que eu faço aqui? Então, acho que é isso, a gente tem que ter essa, acho que uma palavra é flexibilidade, quando você vai examinar a criança, flexibilidade, você não precisa se prender em uma coisa só, né? se a criança vai bem e é sucesso. Tenha coragem e acredite na sua refração. Isso, e o principal, <risos> esse é o retinoscópio, seu maior aliado. Sim. <risos>
0: E se você gostou, compartilhe com seus amigos e colegas, siga a SBOP no Instagram, no arroba, SBOP, underline, oftalmologia e mande sua pergunta ou sugestão pra gente. Esse foi o SBOPcast.